0: Şimdi hangi imge, hangi kehanet üçsüne denk geliyor ise onları birleştirerek yorumlamaya çalışacağım. Biraz zor olacak çünkü yamalı yüzün bilmece kehanetlerinden sonra en zor kehanet denilirsin. Ölümsüzler evi kehanetleri birden fazla yoruma yer verip birlikte beyin cimrasi yapacağız aslında. Yani bu yüzden birazcık karmaşık gelebilir anlatacaklarım. Bu sebeple dikkatli dinleyin kafanız karışırsa da video sonunda yorum olarak bana yazabilirsiniz. Haydi bismillah başlayalım. ''Üç ateş yakmalısın. Biri hayat için, biri ölüm için, biri sevmek için.'' Sonra sesin içindeki hayretler hareketlendi. Çivit renkli şekiller. Erimiş altın yanaklarından süzülüp ağzını doldururken çılık attı bir servis. Bakır tenli, uzun boylu, altın gümüş saçlı bir lord, arkasındaki şehir alevler içine yanarken aygırı sancağın altında durdu. Genç bir prens ödürken kan damlalarına benzer yakutlar döküldü göğsünden. Prens dizilerinin üstüne çöküp suya düş- gömdürürken son nefesinde bir kadının adını fısladı. Ejderhaların anası. Ölümün kızı. Şimdi kağıtlar gerçekten çok hilekar olabiliyor. Simgesel olduğu için her türlü yorum açıklar. Bunları yorumlamanın zorluk biraz da şuradan geliyor. Şimdi ileride yaşanacak bizim öngöremediğimiz, bilemediğimiz şeylere de işaret ediyor bunlar. Hatta doğrudan onlara işaret ediyorlar. Ediyor Tam yani for shadowing'lere vesaire bakarak bazı öngörüler ve hikaye örgüsüne bakarak da haritalar çıkartabiliyoruz. Ama %100 hikayenin kendisini öngörmekten çok uzağız. Kim aksini söylüyorsa yalan söylüyordur. İnanmayın. Hayli görüş alanımızın dışında kalan ve ancak okuduğumuzda öğrenebildiğiniz bir şeye işaret olabilir bunlar. Şimdi ölümsüzler deneyi ateş yakman lazım diyor. Muhtemelen bu onu bir şeylerden korumak işte veya işte bir şeyleri başarmasını sağlamak için ilk üçlemeye karşılık gelen imgelerin hepsi geçmişte yaşamış ve deninin geçmişiyle bağlantı olan kendi kanından kişiler. Veseris, Ol Rego ve diğer Tiarabr Regar. Ayrıca bir mana içeriyor mu çok emin değilim ama bu ateş yakma cümlesinden sonra Deni'nin kalbinin ölümsüzlerin çürük kalbiyle birlikte atmaya başladığını okuyoruz. Bu ateş yakma eylemlerinden sonra Deni'nin kalbinin simgesel olarak dönüşeceği şey o, olabilir mi acaba? Deni hani o kalbin ölümsüzlere ait olduğunu düşünüyorum ama aslında kendi kalbi de olabilir mi? Yani Özetle kalbinin öleceğini düşünebilir miyiz? Belki. Şimdi ölümsüzler bu üç kişiyi göstererek ne demek istemiş olabilir? Çünkü bunlar kahyeten açıklaması. Bu kişilerin kim olduğu ve niçin için öldüklerine, nasıl öldüklerine bakmak faydalı olabilir, bize yardımcı olabilir. Viserys taht için kendi kardeşini ve doğmamış yeğenini ölümle tehdit eden delinin teki di, gözünü hırsplumuştu. Drogo onu cezalandırmak için erimiş altın kazını kafasından aşağı döktü. Viserys Tatron'u öldü. Feda etti kendini diyebiliriz böyle. Viserys ise hayat için yakın Viserys'e ateş uyarısına denk geliyor. Bu oldukça ilginç aslında. Yani Viserys'ten bahsediyoruz ne hayatı. Bu olsa milletin hani milleti öldüren felaket olur. Ee, yani bu adam ne ne tür bir şey hayat vesilesi olabilir ki? Şimdi acaba diyorum... Ejraha yumurtalarının uyanışı için ilk kurban Viserys olabilir mi? Öyle ya yani. şimdi bu yumurtalar evvelinden içeride canlanmalı sonra vakti gelince cenaze ateşinde hayata merva demeli. Üç ejraha demek üç hayat talebi demek de olabilir belki. Şimdi cenaze ateşinde ilk doğan ilk çatlayan yumurta Viserion idi. Bakıyorum ilk gülüm Viserys olmuş. Yani daha sonra hangi yumurtanın çatladığını bilmiyoruz ama hani bir tanesi Drogo'ya denk gelen. dragon olduğunu Diğerinde de büyük AB kadar oğlunun da ismini taşıyan Regan olduğunu biliyoruz. Yani aslında bu üç ölüm yumurtaların içeride can bulmasına neden olmuş olabilir. İlk ateş Viserys olabilir. Unutmayın ki Melisandre taş ejderhalı uyandırmak için kral kanına ihtiyaç duyuyordu. Viserys, Drogo ve Rego. Bunların üçü kral kanı. Kral ve kral kanı. Yani aslında yumurtaların can bulmasını sağlayan üç kurum ancak bunlar olabilir. Öyle ya. Kral kanında güç var. Yani geçmişte yumurtaların canlanmasını sağlayan ateş bu üçüyle birlikte oldu. Üçünün de ölümüyle bağlantılı bir ateş vurgusu var. Zaten işte Rego'nun gördüğü rüya, Rego'nun öldüğünü gördüğü rüyada da bir ateşle yanıp yok oluyordu çocuk. Yani ya işte belki de sadece Viserys'in ölümü ileyle can bulmuş olabilirler. Birinin ölümü de yumurtaların çatlamasını sağlamış olabilir. Zaten sonra gösterilen görülerde imgelerde Yanan birinin kafasından bir ejderha çıkıyordu. Bu çatlama eşine işaret olabilir. Ha bu fikir elbette bir yorum, başka bir şey de olabilir. Çünkü zaten o yumurtalı nasıl canlılandığı kimse bilmiyor. Herkes bir yorum yapıyor. Bunun şimdi gelecekte etkisine bakalım. Viserys aslında bir kurban, hem de ateş ile ölmüş bir kurban. Bir kral kanı. Aegon Reegar öldüğü zaman Aegon bebek diye konseyin onaylamasıyla Viserys'i varis olarak atamıştım. E kralın oğlu ve bir kral. E, Melisandr'in bunları da bir şey yani. Onun ölümü bir ihtimal yumurtalardan birine can vermiş olabilir. Ve ayrıca onun ölümü Deni'nin de ölümün önünü açtı. Hani Viserys'in yaşadığı sözce dinaslar kraliç olarak Batı yolculuğa çıkamazdı. Hep ağabeyin gölgesinde kalmaya mahkum olurdu. Birisi de, ikinci çocuk senorumları. Yani Viserys'in bir nevi Deni ve ejrahların hayat bulması için kurban gittiğini söyleyebiliriz. Belki de ölümsüzler hayat için. Mesela işte Miri Rahmi'nin uyanmadan çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Bunun için ileride bir başka kurban vermesi gerektiğini söylemiş olabilir ölümsüzler. Yani Rahmi'nin hayat bulması için bir ateş yapması lazım. Birini kurban vermesi. Buna denek gelen Viseris olduğuna göre kendi kanından biri de olabilir. Ee, Egan'ı ileride kurban vermeye kalkabilir mi? Ya da işte herhangi bir kral veya kral kanı. Ya da işte öğrenirse Jon'u, Yani çocuk sahibi olmayı istiyor. Ve demiştim bu kız bana göre kesinlikle üçüncü kere evlenecek. Hani bir yandan Euron bir yandan Mokora dır dır dır, dır kızı ikna edebilir. E mesela Melisandre bile Stannis gibi birini kendi öz yiğini yakmaya ikna etmişse hatta Stannis maalesef spoiler burası kızını da yakmaya karar alacakmış resmileşmiş gibi bir şey bu. E diğerleri deniyi hayli hayli yakmayı ikna bir kanıcı sizce. E, ölüm için yakalan ateş. Ölüm kısmı kafamı karıştırıyor gerçekten itiraf etmem gerek. Şöyle bir baktım da maalesef başkaları yorumları hep Drogo ve benzeri şeyler üzerinden gitmiş. Ahtar bir şey pek göremedim. Neyse devam edelim. Ölüm için yakalan ateş. Bunun içinde oğlunu gösteriyor. Oğul hiç doğmadı. Ama doğsaydı neye dönüşeceğini gösteren bir imgeydi o. Tüm kalasları tek sancak altında birleştiren yarı Dostrak yarı Targenyan dünyanın üstüne çıkacak olan aygır. Miri bu oğlunun çok fazla kan ve ölüm saçacağını inandığı için Deni'nin karnındayken onu öldürmüştür. E zaten tabii ki ayrıca intikam almak için e zaten imge de bunu doğruyu gibi sanki arkasında şehir var, alev alev yanıyor. Biliyorsunuz Deni'nin muhtemelen yurun ilerleyince düşündüğünü söyledim. kaç bin, kaç milyon kere daha da söylerim herhalde. İronda, i̇şte, e, hani onun elini kırarken tergenen karşı varis istiyordu. Ve dünya işte o zaman korsun falan diyordu. Hani dinli bebeği belki Euron'dan olacaktır. Zaten büyülere düşkün biri. Canlı çocuk taşıyamadığını öğrendiğinde düzelsin diye her şeyi yapmaya kalkar. E, i̇şte Ray bir nevi ölümün kendisine kurban gitti zaten. Gerçekten kan kurbanı kendisi. biri yani, bu sebeple dinliği bu kan büyüsünü yapmaya ikna ediyor zaten. Büyünün bedeninin bebek olacağını bildiği için. Babası droga hayatta kalsın diye ölmesin diye öldü o çocuk. Çünkü hayatın karşılığı ölümdür. Şimdi Ejderha ve Viserys yorumundaki fark şu. Şimdi yumurtalar yüzyıllarca cansızdı zaten. Hayat barındırmıyordu yani. Bu sebeple öyle bir hayat aşılayan bir tohum olmuş iken. Daha sonra ateş olmuş iken. Raygon'un ölümü babasının ölmesini engel olan. Babasıyla yer değiştiren bir kurban etme meselesiydi. Bu yüzden bir hayat için bir başka hayat ölümde yer değiştirmeni. Zira ölüm öyle ya da böyle birini alacak. illa alacak. Ya onu alacak ya bunu alacak. Bu durumda denip ileride birini öldüğünden kurtarmak adına tekrar birini feda etmek zorunda kalabilir mi? Bir kurban vermek zorunda. Bu ateş yakması meselesi tamamıyla kurban vermeyle ilgili. Şimdi yanında kırmızı ray var iken Mokor'a geliyor. ateşi zırp kurban vermesi için ısrarcı olmaması düşünülemez. Yani Victorian'a ikna etti bu adam. O bile patır patır veriyor kurban. Yani bunların olduğu yerde ateşi kurban gelen insanlar var muhakkak. İkna ediyorlar bir şekilde. Evlerde bir ikna çok yüksek. Bu yüzden bu üç ateş yakmalısın yani kurban vermelisin meselesi bence Mokura ile bağlantılı olacak. Onun gaz vermesiyle. Ne olabilir dedim. İşte hani rahmi hayat bulsun diye birini kurban edip. Belki de bu sefer bebeği ölmesinde yine bir tehlikeye girebilir. Belki bir başkasını daha kurban vere bilir. Yani hayat için ve ölüm için iki ateşi böylece yakmış olur. Bunu da ilk seferinde olduğu gibi işte sevdiğini kurtarmak için belki sevdiği birini kurban etmek durumunda kalabilir. Bilemiyorum. içerisinde çok fazla sevdiği kaldı mı ya? Var var. <gülüyor> Geldik son ateşe. Sevmek için ateş yakmalısın. Bana göre love burada fiil olarak kullanılmıştı. Gerçi ha ismi ha fiil fark etmiyor. Her iki şekilde de Deni'nin sevmesi için ya işte sevgi için bu ateşi genetini yapmak zorunda. Bunun içinde de aşk için ölen ve ölürken onun ismini fısıldayan büyük abi Rega gösteriliyor. Şimdi Rega ve Dene ile ilgili bağlantı da şu. Jorah ve Selmet Dene'yi Rega'a benzetiyordu. Ve Dene'nin de kendini Rega olarak gördüğü bir rüya vardı. Yorumladık zaten bunu. Burada ölümsüzler belki de deneyi aşkı sevgisi için kendisini feda etmesi gerektiğini söylüyordu. Belli mi? E yani kendini ateşli kurban vermesi gerektiğini. Ha şimdi böyle deyince milletin aklında kesin nisbet mi ses gelir? Her ne kadar ben azar haydi muhtemelen deni olduğunu ve alevle kılıcın ejrasi olduğunu düşünsem de hani bir ihtimal azar haydi ona ses. Belki de kendini onun için feda etmesi gerekiyordur. Lakin böyle düşünmüyorum çünkü Cun'un son üçlü döngüde muhtemelen aşk iyanetini gönderme olarak göreceğiz. E bu durumda deninin kendisi aşk için feda edip kurban etmesi zaten bana saçma geliyor. Sana ihanet etmiş ya niye bir parçası olmuş ya da ihanet etmiş, ihanetin bir parçası olmuş kişi için kendini feda edesin. Dahası ilk akla gelen yorumum Öyle olsa da hani Deni'nin kendine aşk için ateşi kurban etmesi bana saçma geliyor. Bilmiyorum yani kafam oturmuyor bir şeyler eksik kalıyor kızın bu hikayesinde bu şekilde. Hani acaba Deni'nin sevgi için beni kurban etmesi olarak yorumlasak daha mı uygun olur? Hani hele ki eğer rahme uyansın ve bebeği hayatta kalsın diye iki ateşe er ateş yakacaksa o zaman hani bebeği varken Dinin ölmesi biraz saçma kaçar. Hani böyle bir şey olursa gerçekten. Hoş biz loves kelimesi görücü aklı hep kadın erkek ilişkisi geliyor ama hani bir annenin çocuğunu duyduğu aşktan sevgiden de bahsediyor. Oluyabilir ki ya yani. da başka bir şey. Yani fazla ön yanıklı kılıpları kapatmak lazım zihni. Şu ana kadar yaptığı her şeyi bebek sahibi olmak için yapacak ise üçüncü de bebek için olmalı diye mantık yürütüyorum. Düz mantık. E bebeğine duyduğu sevgi için başkasında kendisini kurban edebilecek biri bence Deni böyle uygun olur. Zaten hiç çocuk sahibi olamayacağı için, için üzgün ve kederliydi. E Targen ya sonunda devam etmesi isteyecekti. Zaten Martin'e sormuşlardı. Deni kısır bunu biliyor işte varisi olmayacak ve kendisinden sonra tak soruyu tükünecek. Ne diye bu kadar uğraşıyor Deni. İşte Martin'in geleneksel cevabını nerede Okumaya devam edin. Şimdi önemsiz bir ayrıntı olsa Martin cevap vermekten kaçılmaz hale diye düşünmep. Yani Çocuğu olmasa bile Deni'nin hayatta kalması için bu tat mesesini bu kadar takıntılı hale geldiğini düşünüp yorumluyorum. Ha bu yorum Martin'in de aklına gelebilir, söyleyebilirdi. Bu yüzden bu ateş yakma meselesi tamamen çocuk için ise işte dediğim gibi Deni'nin tat hedefi daha manı hale gelir. Zaten ilk seferinde hamileyken de sıradan e, biri olsaydı, e, Drogo ile olan hayatının yeter olacağını söylüyor ama kendisinin ve çocuğunun ejra kanı olduğunu söyleyerek o tatlı ele geçirmesi gerektiğini diyordu. E, ve II karakterlerinin paralel karakter olduğunu biliyorsunuz. Çocuklarının tahtını güvence için her şey yapan Serse'ye karşılık kendi çocuğunun tahtını güvence almaya çalışan değil, mantıklı ve uyumlu bir hikaye e, örgüsü olur. Hallede'nin çocuğuna sevgisi için kendini feda etmeye hazır bir konuma gelmesi de mantıklıdır. Başkalarını kurban etmesi de. Şimdilik sevgi için ateş yapmalısınızı böyle yorumlayacağım. Hani fikrim değişirse videolardan birine bahsederim zaten. Ne düşünebiliyorsunuz araya sıkıştığım huyum meşhurdur. Yani özetler sevk dinini yakacağı üç ateş muhtemelen bir ihtimal çocuk sahibi olma çabasıyla ilgili verecek kurbanlar. Ve elbette ateşe verecek kurbanlar bunlar. Ateş ve kan malum. E zaten imgeleri veriyorlar ve şöyle diyorlar sonunda. Ejderhaların annesi, ölümün kızı. Yani deninin kurban verip öldürmesini itaf etmiş zaten. Kısaca ateş kurban verme, ateşe kurban verme ve öldürme meselesi kesin diyebilir sanırım ama kimlerin ne için kurban edeceği konusunda yaptığım yorumlarda öyle çok yüksek bir iddiam da yok yani. Ama kabul edelim. 20 yıldır yapılan yorumlardan daha farklı ve akla daha iyi geliyor. En azından geçmişe bağlayarak yorumlamadık. Çünkü onlar kesinlikle doğru bir yorum değil. Alternatif yorum yapalım. Şimdi bir blogda, WeWordValiaten WordPress'te işte sonunda kainatleri nispeten imgilerle ele alın. Birini gördüm orada nispeten. Bu biraz mutluluk vericiydi. Oraya göre kardeşleri ve oğlunu göstermek işte onların amaçları Barloş amaçlarını Deni'nin miras almasıyla ilgiliymiş. İşte mesela Viserys'in taht amacını, oğlunun kalasları birleştiren aygır olması ve Regal'ın vaat edilmiş prens meselesi. İlk akşama aklıma yatıyor aslında böyle mantıklı gelir gibi oluyor ama kehanetten ayrı yorumlasaydık. Ama Regal'ın mirası tutmuyor ve dahası hayat ölüm ve aşk için ateş yapması meselesiyle bir bağlantı da kuramıyoruz hayli ölüm kızı ne alaka diyerek sormak gerekir. Ayrıca Tullav kısmını dininin ateşin kendisini sevmek için diye de yorumlamış. delik Kraliçe yapılmış yani. Bu ateşi sevmek mesisi başka bir yerde daha gördüm. Yani aslında ana dili İngilizce olanlar için de kafa karıştırıcı bir ifade Tullav seçimi. Neyse bunun da büyük abi ile bağısını çözemedim zaten. Yine de farklı ve ilgimi çeken görüşler olduğu için eklemek istedim. Gelelim 3. Üçüncü... İkinci üçlü döngüye dıkı dıkı dıkı dıkı binek süreceğiz burada. Türkçesinde at diye çevirmiş ama aslında o binek yani herhangi bir binek olabilir. At olur, ejderha olur, eşek olur. Her şey olabilir. Üç binek sürmelisin. Biri yatağa, biri dehşete, biri sevgiye. Gün, batığı, gün batımı gibi parlayan kırmızı bir kılıç, mavi gözlü, gölgesiz bir kralın elinde havaya kalktı. Neşeli çıllıklar atan bir kalabalığın arasından ejderhalı bir sancak yükseldi. Dumanlı bir kulenin tepesinde gölge alevler soluyan taştan bir canavar havalandı. Ejderhaların anası, yalanların katili. Yine denen yapması gereken bir şeye salık veriyorlar. İlk başta bakınca burada böyle yataklar, şeyler çok romantik sahne işaret ediyor gibi hava var ama sonra bakıyorsunuz imgeleri algımıza ilgisiz alakasız şeyler gibi görünüyor. taası yalanların katili diye de bitirmişler. Yani burada sadece böyle cinsel bir sahne aramak pek doğru değil. Binek ve sürmek lafı mecaz mı? Yoksa işte kelimenin tam manası mı ifade ediyor? Yoksa ikisi birden mi? Çok da emin değilim. Ama muhtemelen ağırlıkta mecaz. Ama işte bir de bir minek sürmeyi ifade ediyor olabilir belki. İtiraf ediyorum burada kafam tamamen duydu. Bu yüzden kimden ne demiş baktım şöyle bir internete. Maalesef herkes yine imgelerden ahirek yorumladığı için bence bir yanıyla zaten eksik olmuştum yorumlar Ve evet yine bir geçmişe bağlama meselesi vardı. Yine bir Durego'ya falan bağlamıştı. Her şeyi Durego'ya bağlıyorlar. Neyse dediğim gibi bu kent genelde birlikte olacağı olacağı kişiler olarak yorumlanmaya ilgilimli. Ama sürekli olarak bu kızı birinin yatan atma oyundan vazgeçersek. Sonuçta evet fantazi fantasi burada arkadaşlar hep fantazi okuyoruz ya. Emgelere baktığımızda çok bariz olan şey deninin gizlenmiş söylenen yalanları ortaya çıkartacağıyla ilgili bir ön duyuru yapmış ölümsüzler tarafından. Şimdi ilk imgedeki kişi bayası bizim istanesinin kendisi. Elbette deni aslanına tanışmayacak. Hayle yalanların katili diyerek öldürmekten bahsetmiyor burada. Gerçek manada değil. Mecazi olarak o yalanları ortaya çıkartıp yok etmekten bahsediyor. Yani ilk üçlü döngüde vereceği kurbanlar işaret edilmiş iken ikinci de yalanları açığa çıkaracağını anlatıyor. O zaman buradaki mesele Sisal'in olduğunu iddia etti. Azar ayı meselesi. Bir şekilde bir sebeple bir yerde Deneris'in Azar ayı bariz ortaya çıkacak. Bu bineği yatağa sürmek kafası Sisal'isi benim kafamı bayağı bir karıştırıyor. Daha doğrusu anlam veremiyorum imgeyle. Şimdi buradaki yatak mecazi bir anlatım olmalı. Geç bir yatak değil tabii ki. Şimdi zaten dikkat edersek yine sözleri anlamadığı için anlamadım. Göster açıklayın diyor. Hali buradan önemli olan aslında şey imgilerin ne manaya geldi? Ama kainat sözleri yüksek ihtimal olayın nasıl gerçekleşeceği gibi şeylere ya da kimden geleceği gibi şeyleri anlatması açısından çok önem taşıyan bir durum. Şimdi bu yatağa süreci binek belki de dininin azır ahay olduğunu ortaya çıkartacak şeye gönderme olabilir. Peki bir yatak mecaz olarak ne için kullanılır? Gerçek bir yatak olmadı aşağıya dediğim gibi. Yatak kelimesi işte İngilizcede bir nesne ismi olduğu kadar başka manaları da. Tabii ki geliyor. Evlenmek. Yatak seremonisi. Evet, cinsel birliktelik gibi bilindik geleneksel anlamlar dışında zemin, temel, nehir yatağı ve mezar anlamına da kullanıyormuş. Şimdi herkesin yorumladığı şekilde gidelim. Denenin birlikte olacakları erkekler olduğunu farz edelim. İlki Dairo daha sonra kocası Hilzat Yadar, muhtemelen yuran ya da bir başkası. Bu tarz bir yorumlama imgelerle uyuşmuyor. İmgeleri ve kendileri ayırmaya kalksak bile derin yatıcı erkeklerin bize bildirilmesi manasını görmediğim gibi bunun olası ciddi bir etkisini de göremiyorum. Yani tamam yuran büyük bir etki olur ama ya değerleri hiç etki yok doğru düzgün. Hayli bir yatak macerasi göremiyorum, görmemek lazım. Şimdi bu durumda denilir bir şeyin kalbine yani temeline, zeminine yapacağı bir olası yolculuk neticesinde kendisinin azar ahay olduğunu anlamamıza neden olacak bir olay yaşaması mümkün. Mesela aşağıya gidersin. Kuvvet onun orada gerçekleri bulacağını iddia etti. Hani kadının bizimki kızı, bizim kıza ilgilenci düşünmüyor tamam ama. E, tam olarak da düşman olduğunu da düşünmüyorum. Yani dahası çok kötü etkisi olacak bir arkadaşlık gibi görüyorum bu ilişkiyi. Hani biz zarar kullanma durumu öngörüyorum. E, Kuvvet Deni'nin azar ay olduğunu inanıyorsa onun yanına çekmek istemesi zaten doğal. Yani bana göre Roller inancın ana merkezi aşağıya. E, neticede Deni'nin ateşin şampiyonu olduğunu ortaya çıkması Melis Sender'in Stans hakkındaki iddiasındaki yanlışlığı, yalanı ortaya çıkartacak. Elbette bu olayın 6. kitapta olmasını beklerim. Çünkü mantıken yedici yani kitapta ortaya çıkarsa dediğinin ne oldu o zaman da stres daha evvelden öyle için bu imgi ve kâti manası ortadan kalkıyor e, Boşa çıkıyor yani e, daha sı tabi daha denenin kendi psikolojik olarak da bu azar ahayı kurtarıcı meselesini hazırlaması gerekiyor artık hani dikkat edin hem Mokora onun kâti kişi olduğu inancıyla... onu doğru ilerliyor gidiyor hem de bizim Sirbazlı kaplı alüstat Marvin Muhtemelen Eamon haklı olabilir bir bakalım diyerek aynı amaçla onun yanına gidiyor. Yani artık Martin kızı ateş şampiyonu psikolojisini sokmaya başlamış. Altyapısını bu şekilde atmış. Gelelim dehşeti sürülen bineye. Dehşet korku durumunun en üst seviyesini ifade eder. İngilizce de aslında kullanılan Dread de aslında işte Fatih Egun'un ejderhasının lakabı. Hayli burada acaba bir gönderme mi var diye düşünüyorum değil mi? Daha önce bahsettiğim blokta gördüm bu fikri zaten. Dinin ejrasi ilk doğduğunda da onun yeniden doğuş olduğunu söylenmişti. Yani bu ejrara hayli dehşetlenmesinin sebebi dehşet saçmasıdır mantıken ve dehşeti görüntüsü. E buna karşılık gelen imgenin muhtemelen genç Griff Elgin olması dikkate değer oluyor. Onun Regan'ın oğlu olduğu iddiasının muhtemelen gerçek olmaması. Haline onun demir tahtta John ya da Deni'den daha güçlü iddia sahibi olmadığı manasına geliyor. Özünde Pitch ise ki John gizli prens olarak olmadığı halde Pitch gibi yaşamışken bana göre. Egon'un sahte prens olarak piç kökenli olduğu halde meşru olarak yaşaması ironik olurdu. Yani piç ise zaten hiç hak yoktu hatta. Pitch de zaten ancak Deni ve John öldükten sonra hak iddiasında bulunacak uzak bir akraba o. E Deni ve Egon'un karşı karşıya geleceğini çoğu okuyucu zaten iyi kötü ön görüyor. Hiç bu danışır tanışması zaten olmayacaktır. Bu saçma bir beklenti olur. Sonuçta bu kız tek olduğunu zannederken bir aile üyesi yeğeniyle. Hayran olduğu abinin ile tanışıyor. Bu onu ilk aşama şaşırtacak ve o sonra mutlu edecektir. Zamanla rahatsızlık hissedince bazı durumlar ortaya çıkacaktır. Ve bir şekilde onun kim olduğu gerçeğini ortaya çıkartacağı bir sürece girecektir bu konuda yanındakiler ona yardımcı olur diye düşünüyorum malum, malum ateşi içinde bir şeyler gören biri ve marvinde faydalı olabilir e sel mi bile şüpheli yaklaşabilir yani deninin şüphelenmesi neden yok arkasını kazmaya başlayabilir hikayeni yapmasını da beklerim Son, sonunda da işte karşıya karşıya gelmelidir kaçınılmaz bu durumda bu da bir deşit ortam ortaya çıkarmayacak mı sizce? Yani Deni'nin kandırılmaya karşı verdiği tepkisi e, elindeki dehşit Balerion'un yeniden vücut bulmuş hali gibi duran Drogon ağır karşılık vermez mi? Bence Dene dehşit saçabilir. Zaten o, o ana kadar yeteri kadar kandırılmış olacağı için yeter artık bıktım diyeceği iyice öfke kusması doğaldır. Nitekim Dene öfkeden kendini de gerçekten deşet saçan biri. Yani Astapor en bariz örnek. Neticede ne olursa olsun nasıl olursa olsun bu ikisinin karşı karşıya gelmesinden doğacak savaş, çatışma ne dersiniz deyin. Halk nezdinde de bir dehşet yaratacağı ortada yani imgeler kehanet Dene'nin dehşet ortamı yaratacağını söylüyor gibi. Üçüncü bineye de aşka seviye doğru sürüyormuş. Burada da gösterilen imge kafa karıştırıcı. Taştan bir canavar dumanlı bir kuladan kanatlanıp uçuyor ve gölge ateşli oluyor. Şimdi herkes ejderha dedi buna. Bana da öyle gibi geliyor zaten. Ama denilen ejderha ile kanatlı canavar ayrımı yapamıyor mu diye düşündüm. Yine de işte insana ejderha havası veriyor. Martin'in muhtemelen kafamızı karıştırmak için ejderha yerine canavar kullanmıştır. Zaten canavar kısmı ejderhal içinde söyleniyor arada. Okuduk. İşte dumanlı kuleden gölge ateş soruyla kanatlanmış taştan ejdana var. Aklım ejderha kayısını getirdi. Biliyorsunuz orası taştan ejderha ile kaplı olmasının yanı sıra bir yanar da üstüne kurulu olduğu için... ...duman tüten noktası da var zaten. İşte orada ortaya çıkmasa gereken bir yalan mı var acaba? Ayrıca bunun sevgiyi sürece binekle bağlantısı nedir? Bazı yerlerde bunun yorun olabileceğini yorumunu gördüm. Hani Westeros'a gittiğinde yorun onu bekliyor olacaktır. E bununla beraber yorum doğru ise... Onunla ilgili ortaya çıkarmasıken yalan nedir? Ejrala bağlantılı bir şey, belki gönderde borunun işlevi, belki Ejrala ilgili niyeti ve diğer iddialarla ilgili bazı yalanlar ortaya çıkaracaktır. Hani biliyorsunuz Yaron ile evlenme olasını aşka binex sürmesini açıklar bu kızım ve daha sonra denin onun gerçek yüzünü görüp öldüreceğini düşünüyorum. Gerçek yüzünü görmek demek de Yaron'un yalanlarının ortaya çıkması demek. Acaba hani John ile ilgili bir şey de olabilir mi diye aklıma gelmiyor değil. Ama onunla iyi ortaya çıkabilecek yegane yalan kimliği olabilir. Ama biz deneyi beklersek oho diyorum. Yani muhtemelen 6. kitabın sonunda öğreniriz John'un kimliğini. O da en iyi ihtimalle. Hani inşallah. E John da en geç 7. kitap başlarında öğrenir. E John ve Deni tanışana kadar da çok zaman var daha. E zaten onunla ilgili bir meseleyi bir sonraki kaynaket üçlü döngüde göreceğiz. Bana göre bu kaynaketlerin her biri bir baş- bir olay ve kişi işaret ediyor. Bu yüzden hani yarısını veya bir kısmını aynı kişilerle açıklamak bana doğru gelmiyor. Reddit'te Zerkaras ismini bir kullanıcı farklı bir öneride bulunmuştu. Bahsedilen bu bineklerin mahşerin atlılarındaki fethi, savaş ve ölüm olacağını düşünmüş. İşte yatağa sürdüğü savaş olabilir, deşeti sürdüğü bir işte veba ölüm olabilir, aşka sürdü de olabilir şeklinde. Figür hoş. Zaten bahsetmiştim bu atlı meselesini daha önce. Hani lakin yatak ve savaş bağlantısı pek kuramadım. Hani belki yatak ve ölüm veba bağlantısı daha doğru olabilir. Hani sonuçta savaşta öldürülmedikleri sürece insanlar yaralanmıyor, haslamıyor durumlarda illaki yatakta geçiriyorlar bu süreci. Şimdi dehşet yarattığı savaş ortamı. Vestorası ve Vestoros'ta yarattığı, yaratacağı. Aşk ise fethetme arzusuna denk gelen beyaz ad. Fethi Mesih figürü. Vestoros'ta i̇şte başladı bundan zaten fethetmeyi. Yani böyle, böyle bakarsak işte yatağa sürülen binek veba olur. Yani şimdi bunda nesil sebep olabilir? Aslında çok basit. Şimdi bahsetmiştim daha önce. Martin'in Vestoros'ta bir sağın başlat imasının bulunduğunu söylemiş Söylemedi, Yani böyle bir ima falan geldi. Ha evet bu benim kendi kenden gelin güvey olmam da olabilir ama hani onun söylediğine göre savaşta büyük orduların bir arada durmasından ve bunun da yarattığı sağlıksız koşullardan dolayı insanların daha çok salgında öldüğünü söyledi. Edens kitabında da bu hastalığın etkisine dair bir şeyler gördüğümüzü ifade etti. Hani miren düğümünün nasıl gerçek- gerçekleştiğine dair sebeple sıralarken de bunlardan birinde salgındı. Şimdi özetle Denin'in ordusunda azaltı köylerin içinde bir salgın zaten var. Solgunat gelmişti hatırlıyorsunuz. Edininin bu insanları Westeros'a getirdin hayal edin. Bu salgın kaçınılmaz olarak yayılmaya başlayacak. Bu da Denin'in yani ölüme sürdük benek olabilir. Elbette böyle bir olayın ve ortamın Stenys Azarhayyan'ın ortaya çıkmasıyla bağlisi görmüyorum. Ya da işte Egon ya da Taşcanar var meselesi. Yani hangi yalanlara bağlantısı var olabilir ki? Bir de şöyle bir anıtı da var. Bahsettiğim blogda dikkat çekilmiş. İkinci kitap 1998'e yazıldı. O zamanlar aklında 5 yıllık bir atlama vardı. Yani o zamanlar bir de elbette kitaplar 6 ciddi, 5. ciltte de Deni Vesteros'a geliyordu. Hali 5 yıllık atlamaya göre planlanmış bir hikaye kurgusuna yazılmış, yazılmış kenetlerden bahsediyoruz şu an. Sanırım biraz da bu sebeple hikayedeki her şey hep Vesteros'a olacak şey olarak yorumluyorum. Bu fikirden Cahit'in... Cahid'in ister istemez işte denin Esos macerasının o zaman olduğunu görüyoruz. Kısacası muhtemelen yolda Martin bayağı engellere takıldı ve sorunlar yaşadı. E belki de burada yazdıklarını şimdi farklı şekilde yorumlar işlemesi gerekecek. Yahut adam usaca toparladı ve ilk başta ne manalara geliyorsa aynı o şekilde de devam edecek bilemiyoruz artık. Özetle bu ikinci üçlü keynet döngüsünde mahşerinin atları hoş fikir olsa da imgelerle bağını kuramıyorum. Ve ilk yorumu şimdilik sadık kalıyorum. Her zamanki bir fikirlerimle değişim olursa bileceksin inşallah. Gelelim sonuncuya işte benim için daha kolay ve daha öngörü olan üçlü kehanetlerin üstüne. Üç inanet göreceksin. Bir kez kan için, bir kez altın için ve bir kez de sevgi için. Gümüşü çimenlerin arasından yıldız denizin altındaki kararan bir ırmağa doğru koşuyordu. Ölü yüzündeki gözleri parıldayan gridi dudakları hüzünle gümseyen bir ceset bir geminin provasında duruyordu. Buzdan bir duvarın üstünde çatlakta mavi bir çiçek büyüdü ve havayı tatlı kokularla doldurdu. Ejderhaların nasıl? Alevlerin gelini. E, Dene'nin göreceği üç ihanetin kimden gelecek konusunda, konusunda kendi işte Miri ve Cora idi. E, kendisi halihazırda üçüncü bir ihanet bekliyor ve ama özüne uyarılar bu iç ihaneti de görmedi. En nedenini daha önce açıkladım. Tekrar gerek yok. İlk ihanet bir kez kan için olacak. Deni kan meselesini birebir manada yorumladı. Yani birinin kan büyüsü yapmış olmasını işaret etti. Ama bu kan için ihanet olarak yorumlanamaz. Kan meselesini muhtemelen mecazen bir akraba, soy gibi şeylerle... Yorumlamak gerekir daha mantıklarınızdan. Edin'in böyle yorumlaması zaten yorumlamaması daval. Çünkü onun bilgisinde yaşayan hiçbir akrabası yok. Yani haliyle kendi kanından birinin ihanet uğrucağını düşünemez. Kan ihaneti dediğim gibi muhtemelen bir akrabalık bağından kaynaklı olacak diye düşünüyorum. Yani ya Egan... Tamam tergenin olmasa bir akrabaları var Deni'yle. Yahut bazı yorumlarda gördüğüm kaderle ile İllirio'nun Deniye e, ihanet etmesi bekleniyor. E biliyorsunuz Egon'un babasının İllirio olabileceği düşünülmekte. Hali Egon'u korumak ve tatlı geçirmek adına Deni'ye kazın büyüğünü atabilir. Elbette zaten İllirio en başından beri kazık atıyor bu kıza. Bu yüzden onu sayabilir miyiz emin değilim. Yani sadece Deni'nin kanından biri olması gerekmiyor. Sadece kendi de, zaten kendisi öyle bir şey değil, bir şartlı cümle de yok. Kan için ihanet olacakmış. Yani biri kendi kanından birini korumak adına onun için bu ihaneti gerçekleştirebilir. Misal da an gelip ailesi için misal öfkesine rağmen Jaime için Dany'e ihanet edebilir. Açıkçası Tyrion Cersei için bir şey yapmaz ama öfkelü olsa bile Jaime'yi denin elinden kurtarmak için bir şeyler yapabilir. Hatta sus, Jaime olarak yorumlamak da doğru değil. Eğer Dany'in tüm Lannes'in karşı bir yıkım politikası, politikası güdeyecek ise bu durumda ailesini korumak adına bir ihanet gerçekleştirebilir. Ya da işte yani evet bunu yapabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse en başından beri Tyrion'un dinine sadakat duyacağını hiç sanmam. Hali hazırda ona doğru giderken bile arkasından şimdiden iş çevirdi. Egon ondan uzaklaştırdı. E, Tyrion'un kendi emelleri hedefleri var ve bu yolu önüne çıkan herkesi kullanır. Hani dizideki gibi Tyrion'un sadakat duyup dininin finos olmasını beklemeyin. Sırf 5. kitabın Tirin bölümünü dikkatli okursanız zaten bunu siz de çok rahat görürsünüz. Satır aralığında bizim güce duygu bölüşünü güzel anlatıyor. Ben bunu hep savundum. İyanetlerden birinin ondan geleceğini. Ama hep bizim etkisine kalıp Tyrion'un deneye ihtiyacı var. işte ona iade etmesi zararın olur falan diye karşılıklar bana. Eşadıkları yüzünden Tyrion'un kimse günü falan yok arkadaşlar. Özellikle kraliyet aline karşı. Halil kendisinden başka kimseye sadakat duymuyor ki. Sadece denize düşen kurt- kurtulmak için lana sarılmış, ne bulursa sarılacak ve kullanacak. Sırf şu gözlerinin rengi bile dans için siyahlardan yeşillere geçeceğini işaret demiştim daha önceki videoda. Burada da dedim. Yani ben tiyron üstüne bayse oynuyorum burada. Zaten şöyle bir durumda var. Bizim üçüncü, ikinci oğulları şimdiden kafaladı. Kayayı ele geçirmek için bir anlaşma yaptı. Yani onlar aslında şu an Tyrion'un adamı sözleşmeleri var. Aegon'un mesesini unutmamak lazım. Yani Dany'e hizmet edeceğim diyerek dolanıyor etrafta ama daha ayak yüzü en az iki kere kazık attı kızaya. Ve daha fazlasını da yapacaktır. E mesela Aegon'un işte haberini Dany'e verir mi? Şüpheliyim. Ne diyecek? Yeğenine tanıştım. Sana geliyordum ama oğlunu gaza getirdim. Senden uzaklaştırdın mı diyecek? de canına ot tıkamaz mı Tyrion'un? Aegon'a yem attı ve cora onu eğer kaçırmasaydı e onun da beraber dönecekti. Kafasında bize açıklamamış başka bir planı vardı. Yani deni olmadan Bestris'le dönmeyi imkan bulunca denedi bile. E bunun dışında başka bir olası şey ise belki deninin kendi sahip olduğu kanı olabilir. Yani aileden gelen o kan. İşte blood kelimesi İngilizcede aile mirası, soy ve ayrıca aileden gelen mizac ve eğilimleri de ifade etme için kullanılıyor. İşte burada Deni'nin babası Eras'ın delik kanının ona iade etmesi şekli bir şey olabilir. Yani Martin'in söylediği kendi beklenmedik beklenmediği şekillerde kendini gerçekleştirir. Deniz zaten babası gibi lehirli olup olmadığını, delik kanını taşıyıp taşımadığını sorguluyor. Hatta endişeleniyor bazen. Yani Deni'nin ileride zihin sağının bozulacağını öngörürsek e, bu, kan, yani, bu kan için ianet meselesi belki bunun şart olabilir. Yine de emin değilim. Evet. Çünkü bu in blood değil, for blood denmiş. Yani kan için kanda demlemiş. Bu yüzden Tiri'nin yorumları hala benim için daha olası. Elbette bu kan ihanete denk düşen imgede Denerys'in Gümüşü isimli atının kararan bir ırmağa doğru koşturması. Gece vakti koşturuyor yıldızlı bir gecede. Irmak gece olduğu için işte ka- için mi kararıyor yoksa fizik mi kararmaya başlamış çok emin değilim. Gümüş beyaz at olarak Dini'nin fetif mesif var bir figür olmasını simgeliyordu zaten söyledik. Deni bu atı ilk sürdüğünde kendini daha hissetmiş, özgür hissetmiş ve çok mutlu olmuştu. Atında düşkün yani. Aslında yıldızlı geceler vesaire Dothrak geleninde de önemli şeylerin yapıldığı zaman dilimine ger- geri sürüyor. E, Deninin gerdeki gecesi aklımıza geliyor hala. işte Gümüş onu bu, gece de, bu geceye de götürmüştü. E, bunun dışında yüzsüz adamların bahsettiği ölüler diyarını da aklıma getirmedi değil ifade şu şekildeydi. Günahlarımız ve ızraplarımız taşıyamayacağımız kadar büyük olduğunda melek elimizden tutar ve bizi yıldızların daima parlayarak yandığı gece topraklarına götürür. Şimdi İmge'deki yıldızlı gece bu betimlemeyi anımsatıyor. Dragon'un cenazesinde onun yıldızları alt sürdüğünü falan görmüştük. Yahut hayretlediğini ama İmge'de kararan bir ırmak durumu da var. Kararmış yani su. Ay'nın Bravo sahnesinde gördüğümüz için insanı zeyleyip öldüren o kara e, su gibi bir ölüm göndermesi olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz su ateş öldüren bir şeydi. Ateş olarak ifade edebiliriz deni gümüş vasıtasıyla bir temsili yıldızlı bir gecede kararan bir ırmağa doğru gidiyor. Yani aslında İngilizce kelimesiyle bakarsak tırıs şeklinde hızlı bir yürüş gerçekleştiriyor. Koşturmuyor yani. Kan İyaneti inan- yorumların her birine yani kan ihaneti yorumuna her birine baktığımızda buradaki imge ile bağlantısının bir türü tam kuramıyor maalesef. Bu kan ihanetinin deneyi ölümüne doğru götüreceğini anlatmak istiyor. Yani i̇hanetlere geçerken deneyin kalbinin ve nefesinin yavaşladığına dikkat çekmişti. Belki buna bir göndermedir. Çünkü üç ihanet muhtemelen deninin sonunu getirmesi beklenen büyük darbeler. biraz üçüncü ihanet ile birlikte. Şimdi bu ihanet sıralamasının genelde kronolojik olarak ifade edildiği sırayla gerçekleşiyor düşünmekte. Ben çok emin değilim evet ama hani olabilir de. Yani ilk darbe onun düşüşünü işaret ediyor olabilir ve sonra arkadan ikinci darbe olan altın ihanetine geçiyoruz. Altın özel başka manlara sahip değil. İşte altın, servet, hazine. Altın bir başka yoruma güç işareti olarak da yorumlanabilir. E bu burada birinin ona iade edeceğini söylenmiş. Benim aklıma hemen işte paralı askerler gelmiştik. Bu orada birinin ona iade edeceğini söyleyince paralı askerden daha iyi, hain olabilir mi diye düşünüyorsun. Biraz işte Tiro ile anlaşma yap ikinci yollar gelmişti aklıma. Yine de işte 500 kişilik bir birliğin taraf değişilmesi deneyine gibi zarar verebilir ki diye düşünmedim değil. Hani bir kere ya zaten yaptılar hali hazırda taraf değiştirdiler bir zarar falan vermediler yani. Genel yorumlarda bakın bu yani bunlarla gerçekleşti falan dendi. Altın ihanet olarak ama hani ben plan altın için ihanet etmemişti aslında. Deni kaybeden taraf diye ihanet etmişti. Hani bu yorumla bağlantı olarak tirında altın için ihanet edeli yorumu yapıldı. Dini'yi neden desteklemek istiyorsunuz sorusunda altın şöhret ve intikam cevabı işaret olarak gösterilmişti. Ben elbette katılmıyorum. Tiron gibi biri altın için değil, başka şeyler için savaşları yani tedavisi eder. Ya Zaten altın Tiron için bir hedef değil ancak araç olur. Benim aklıma kocası Hidadar geldim. Adamın samimiyetsiz ve özde hain olduğu aşikar kanımca. Harpyanın doğrudan bir parçası değilse bile onlarla işbirli yapan köle körfezin efendi ile birlik kuran biri, biri, biri bence bu adam. Yani bir süre dahi olsa Harpiyanın neden durdu değil mi? En başından beri dövüş çukurun açılması için neden Dene'ye baskı yaptı? E şimdi genellikle çok düşkün diye mi? Hiçbir hiç alakası yok. Zira oradan bir gelir elde ediyor. Dene adamın çok inanılmaz zengin olduğunu ve talebini kabul ederse daha da zengin olacağını düşünüyordu kafasının içinde. Çünkü çukurun hissiyle savaş sonrası hızlıca düşmüş ve bu aşk oyasıyef hissiyle toplayarak çukurun çoğunluk hissedarı hissedar olmuştu. Hayali büyük bir gelir elde edecekti bu dövüşlerden. En tikimsinin de sonra elde etti zaten. Harp yolu olduğunu inandığım yeşil faziletin tavsiyesiyle deni bu herifle evlendi. Bu bile birlikte iş tutuklarına ve yani planetlere bir işaret. Yani evet çekikler aslında Hizaların işi de olabilir. En azın Harpyanın tertip olup da kendisini tek vazifesi onu yemesi için ikna etmekte olabilir. E, Dragon geldiğinde öldürülmesi için emiler yağdırdığını ve sonrasında da diğer ikisinin öldürülmesi istediğini biliyoruz. Deni'nin diğer düşmanlığı da bunu talep ediyor elbette. Bedeni ortadan kaybolduğunda bunlar hiç rahatsızlık duymuyordu. Özetle Hizalar. Altın ve güç için Deni'ye yani eden biri ve bunun etkisi de hem onun neredeyse ölmesine neden olacaktı. Hem de düşmanların sinsizce hazırlanıp harekete geçmesini sağlayıp Deni'nin gardını indirmesine neden oldu. Miren yani e, macerası da felaketle sonuçlanacak. Yani bir sürü insan öldürecek şu an. Yani Deni bu adamın barış getireceğini umut ediyordu. E, video başlarında Hizalar ile evliliği öncesinde müstakbel kocasını gördüğü Rüya yorumladık hatırlıyorsunuz. Onu ölü tarif ediyordu. Bu imgeler arasında da gemi provasında ölü bir adam görüyoruz. İnsanlar genelde onun viktaryon veya yuron olabileceğini düşünüyor. Hemen herhalde muhtemel gemi ve işte gri dudaklar yüzünden diye düşünüyorum. Ama ikisi de altın için deneyi ihanet edecek tipler değil. İkisi de bilhassa yuron, servet ve benzeri şeyleri umursayan biri değil. Halil Hiza'da şimdilik en güçlü aday gibi. Kafamda canlanan senörü şu. Deli döndüğünde ihanetini öğrenir ve intikam için onu öldürür ve geminin provasını asarak restorası doğru yol açar. Gündüzden efsane bir gör- sahne olur ha. İntikam için öldürüp çarmıha yirip aslında tek de hizader olmazdı zaten. Geldim yorumdan %20 oldum tek kısma. Büyüyen ve etrafa tatlı koku yayan mavi çiçek imgesi ve elbette sevgi, aşk için ihanetim. İmgeler ve kehanetleri ayrı olarak yorumlayan arkadaşlar ki zaten okucun hemen hemen yapıyor bunu. Mavi Gül ve Atatürk Okun imgesini Deniz ve Johnson arasında P'de olacak bir aşka yorumladılar. E bunu yapanlar ağırlıklı elbette John Arasçılar yani John ve Deniz aşkını savunan deniciler. E tek başına ele alsak bile burada romantik bir olay çıkacağını ümit etmek bilmiyorum. Yani gazeteci için argüman olarak kullanmak çok akıl bir iş değil. Yani bu çok kötü bir şey bu. Yani dinin sonun işaret ediyor. Kötü verecek bir zarar bu. Onlar bunu mutlu oluyor bunu görünce ama hani zira en başta dediğin gibi ölümsüzler güzel şeyler haber vermiyor. Bilasse bu üçlü ihanet meselesi için konuşuyorum. İhanet güzel bir şey olamaz yani. Zarar görecek ve muhtemelen son darbe olacak deney için dağsız kıyafetlerin deneyinin aşk veya veya tatmarcını anlatmak için olduğunu düşünmek de bana göre özür dile ama birazcık sırf bir bakış ya? Yani seri de o kadar kıyafet gördük hangisi bir başkasının yatacağı ve aşk olacak kişilerin haber verdi hiçbiri. Neredeyse hepsi de ölüm ve felaketlerle ilgili. Ya da işte şu bir işte bir kurtarıcı ve doğal olarak bir savaşa haber veren kehanetler. E bu sebeple nasıl bakarsan öyle görürsün. Hesabı işimize geleni görüp yorum, yorumlamak da çok doğru bir şey değil. Sadece bir süre bizi tatmin eder ama sonra olmadığını görecek hayal kırıklığına uğrarız. Manası yok. Bir de böyle çok iddia ettiğinden konuşuyoruz insanlara sonra da morarız. Uzatmadan... Daha evvel belirttiğim gibi tatlı ve ölüm ölümle yüzleşme meselesi gibi birebir bir simgesi işaret olarak yorum kullanılıyor. Yani biri sizin biri sizin burnunuza çok tatlı kokuyorsa ölümlerinizin ne olması ihtimali çok yüksektir. Bu ölüm ve tatlı meselesi ile ilgili bir ayrı video yapmak istiyorum aslında. 5 kitap boyunca tatlı kelimesinin geçtiği kişileri ve ölümlerini listelemiştim ve doğal olarak ölmesini beklediklerimi. Forum kapandı ama ben İngilizce olarak çevirip reddet eklemiştim önceden. Sadece tekrar Türkçe çevirmem gerekecek. Ama tek bir videoda 5 kitaptaki her cümleyi tekrar etmek biraz hantal bir şey olabilir. Neyse bakacağız artık nasıl yapacağıma. Şimdi mavi çiçek yani mavi gül belli. Burada Leanna'ya biz anımı satıyor. Daha önce demiştim kış yarı gülü videomda anlattığım gibi kış gülü olan bu mavi çiçek kitaplarda Leanna olarak temsil ediliyor. Ve annesinden dolayı da burada John'a bir temsil var. Zaten buz üstündeki bir çatlaktanmıyor Yani hem surda yavaşça büyümesini, yaşça büyümesini gösteriyor. Hem de güç konu olarak büyümekten bahsediyor. Dini John burada denenin burnuna tatlı bir koku yayıyor. John burada ölümcü bir kişiye dönüşecek. En azından denen için. Yani John Snow Dolaylı veya doğrudan Deni'nin ölümünde pay sahibi kişi olacak. Hani Tet Bilimsin serisinin özetini misin sırada başında orada da hikaye nasıl sonlandığını hatırlıyorsunuz. Şey, i̇şte samim ve aşk olduğu prenses kız bilek dolu fırtına kırında öldürüyordu ki o da bizim sırada azar ahaya denk geliyordu. E burada da John'un Deni'yi ölümüne sebep olacak kişi olarak e, ölüm sizi ona haber verdiğini görürüz. E bunda muhtemelen işte sevgi aşkı yapacağını öngörebiliriz. E kime kime kime duyacağız sevgimeye aşk işte aile bir numaralı aday. halihazırda John Taylor, tüm aile üyelerini ve hayat boyu hayal şeyleri yemin ve onur için kenara atmış iken söz konusu aile olunca ne demek olduğunu bile bile yeminlerini bozdu ve aile uğrunda öldü. John'un dileşini anlattığım videoda da zaten hatırlayacaksınız. Ölen kişinin dirilmesi için bir çapaya ihtiyacı var ve dirilince bu çapaya odaklı hareket ediyorlar. E bu çapa genelde hayatın son dönemlerinde odaklandığı ve uğraştığı şeyler oldu. İşte John'un 5. kitap bölümü sırf ayın üstüne kurulmuş temelde zaten biliyorsunuz bunu daha önce söylemiştim. Okuyanda zaten görüyor. Halledildiği dirildiğine zaten aile odaklı daha hareket edeceğinden hani John'un ileride Deni'nin Arry'yi tehdit etmesi halinde bir şekilde hayatını ki benim buz şampiyonu muhabbet mi Biliyorsunuz hani ne kadar ayrıntısıyla bahsetmesem de böyle orada bir uf ufacak değinmiştim konulara. deniye karşı böyle bir harekete geçici söz konusu olabilir. Hani John Aya kuramı ve işte argümanları zaten malum bir sürü işaret var 5 kitap, kitap boyunca. Hani inceleme videolar arasında arada argümanlara denk gelince bahsediyorum zaten. Ha onun için ayrı bir video lazım aslında parça parça birleşmiyor kapada. Neyse bunu da bir gün yaparız inşallah yapmam gereken çok video var zaten sıralandıkça sıralanıyor. İşte alevlerin gelini kısmını alevlerin gelini kısmını unutmamak da gerekir tabii ki. Bunda kastiden işte ihanetler ve imgeler, imgeler ile ilgili bu cümle pek bağdaştıramadım neyden söyleyeyim. Burada muhtemelen deliğin, hani ateşin şampiyonu olmasına vurgu yapılmış olabilir belki. Aslında düğün ve gelin bağlantısını kuracağım bir video var gelecekte e, denilen ile ilgili. Hani şu video başında bahsettiğim. ilk kitabın sonunda gördüğü oğlunun ölümünü gördüğü ya. Onu cenaze sahnesi bekle tekrar ele alacağım. Orada alevlerin gelinde bir gönderme işaret var zaten. Neyse şimdilik bu kadar. İşte Aşk için ihanet meselesi için daha fazla yorumum yok. Yani dediğim gibi en kolay yorum benim için buydu. En ömür olduğum yorumlardan biri. Diğer yorumlar konsa kesinlikle hiçbir iddiam yok. Zira bu denilenin ölümsü evi kendi gerçek anlamda meydan okuma ve işin içinden çıkması çok zor. Muhtemelen olaydan önce ''Aa buymuş işte ya'' diyeceğiz. Yine de tahmin etmeye çalışmak bana zevkli geliyor. Ama bu sefer bayağı yordu beni. Yani Tyrion ve Jon yorumum dışındaki yorumlarım ilk düşüncelerim değil zaten. Onu da söyleyeyim. Hani aklıma ilk gelen yorumlar vakti zamanında farklıydı. Ama şimdi görüyorum alakası yok. E, da ilk aşama altın inyanti olabileceğini düşünmüştüm. Aegon'un da kan yani diye şeklinde. Yani bu yüzden aklıma gelen bana bariz olan gelen şeyleri yorumlamadı yorumladımı düşünmü bayağı bir süreç geçirdim kafamda bunun için. Hani ileride düşünün gene de değişebilir. Bu hafta benim için yorucu bir video oldu. Böyle durumda böyle durmadan anlatmak insanı yoruyor. Belki sesimden fark ediliyordur. Ama ayrıca bir de arkada bu yazıyı hazırlamam sürecim var tabi. O da bayağı o zaman aldı. Hani malum kehanede falan bir günde rahatça yorulacak şeyler değil. Özellikle bu son kehanetler. Hani bir, bir imgelerimiz, de daha, imgelerimiz var da Bundan sonra ardından başlayan imgeler de gözüküyor. Ama üçlü döngü ile alakası gözükmüyor. Ondan da bahsedeyim son kez. İmgeler üst üste daha ve daha hızlı geldi. Odadaki hava kendi başına bir canlıya dönüşmüş gibiydi. Kemiksiz ve korkunç gölgeler bir çadırın içinde dönerek dans etti. Çıplak ayakta küçük bir kız kırmızı kapalı büyük bir eve doğru koştu. Mirmaz dur, alevlerin arasında çığlık attı. Kadının alnından bir ejderha çıkıyordu. Gümüş bir atın arkasına bağlı çıplak bir ceset yere, yerde süründü. İnsan boyundan uzun çimenlerin arasında beyaz bir aslan koştu. Bir sıra koca karı dağların anasının eteğindeki Gölünden çıkıp titreyerek önünde diz çöktü. Kadınların başları eğikti. On bin köle gümüş atının yanında rüzgar gibi koşarken kanlı ellerini havaya kaldırdı. ''Ana!'' diye bağırdılar. ''Ana, ana!'' Ona uzanıyorlardı, dokunuyorlardı. Pelinini çekiştiriyorlar ve eteğinin ucunu, ayağını, bacağını, göğüsünü tutuyorlardı. Onu istiyorlardı. Ona ihtiyaçları vardı. ''Ateşe, hayata!'' Deni derin, derin bir nefes alarak kendini onlara vermek için kollarını açtı. Şimdi genelde geçmişte yaşadıklarını gösteren bu imgeler, hayatını bir özledi gibi. Gemiksiz ve korkunç gölgelerin dansı Miri'nin kan büyüsü. Belki bu ateş yakmalısının mesesine de göndermedi. yani Çıplak ayakta çocukla da Deni'nin kendisi zaten aile ve ev özlemini bir gönderme. Miri sahnesi muhtemelen yumurtaları işte son kan kurban oluşuna işaret ettiği gibi. Hayat için kan kurban vermesi gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Atının arkasına bağlı çıplak adam onu ve çocuğunu öldürmek isteyen kişi. Şu şarap şu adam. Hani belki iyanetlere gönderme olabilir öldürme girişimlerine. Elbette bir mana aramak zorunda da değiliz. Sadece dediğin gibi geçmişinin bir özeti olarak önümüze serilmiş olabilirler. Bundan sonrası ise muhtemelen gelecekte olacaklar. İşte dotrak koca, koca aralarının diz çökmesi. İşte dotrakları dünyanın tepesine çıkacak aygır olarak birleştireceğini gösteriyor olabilir. Hani aygır olmasına gerek yok aslında. Yani onların gücün arkasını alacağını gösteriyor olabilir. E biliyoruz çünkü bunu yapacak zaten. E, köylerin işte anne demesini gördük zaten üçüncü kitapta. Neyse kehanetler hakkında sizin yorumunuz varsa onu da paylaşabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kafanızı çok karıştırmadığını ederim bu son kehanetlerde biraz da. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.